0: WordPress Radio, episodio 73 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico CMS, que es WordPress, ¿eh? escrito con WP mayúsculas. Que si no, ya sabéis que vais examinados a septiembre directamente. En fin, ¿quién hace esta locura? Pues como siempre, Joan Artes, cofundador de artesans.eu. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, fundador de boluda.com, donde encontráis cursos para emprendedores, para marketing online y estas cositas. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, 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 Joan. Hoy estamos de celebración, hoy me consta que es un día muy especial, hoy es ni más ni menos que tu cumpleaños, o sea que fuerte aplauso, por favor, todo el público, muy bien, muy bien, supongo que hoy no irás a trabajar, ¿verdad?
1: Pues claro que, que sí.
0: <risa> es lo que tiene ser emprendedor, ¿verdad?
1: Exacto, tú, mira, es lo que tiene, hay mucho trabajo, pero bueno, ya luego por la tarde, tarde-noche ya ya viene lo, lo especial, también. pero bueno, así también traigo un poco de pastas a la, a la empresa, ¿no? que si también. tenemos una tradición es que cuando es el cumple de alguien o alguien se va, siempre sí. trae pastas, sí, claro. sí, sí. Es la excusa, ¿no? De levantarse a claro. café o lo que sea. Así que, Claro, bueno.
0: claro. Como los uh, policías en las películas que traen los donuts, ¿no? Los, Correcto. Y, pues igual tú, pero con pastas. Eh, pues muy bien, claro que sí. Felicidades. Y a ver, a ver, que, que ya nos contarás si has tenido regalitos y que te han traído. Y Exacto. todas esas cosas. Me consta que estos días estás con un cambio de coche y ahora vas por un, con un 4x4, vamos, sí. por, por dentro de Artesans. Es verdad que sí. haces trompos en el césped de Artesans.
1: Exacto, sí, sí.
0: Eh, cabe bien, ¿eh? Cabe sí. bien. Muy bien, escucha, pues muy contento estar grabando hoy, porque hoy precisamente grabamos realmente un miércoles, hoy es miércoles, sí. y grabamos hoy, emitimos hoy, todo hoy. O sea que... Muy bueno, contento siempre el, el programa.
1: Escúchate. ¿Nos gusta el riesgo? El riesgo.
0: Ah, ahí, ahí. Exacto, exacto. Eh. Live on the edge. Live on the edge. En fin, eh, yo por mi parte una semana bastante loca porque ya hemos acabado. Finalmente ya ha finalizado la guía del emprendedor, la campaña de la guía del emprendedor. Más de mil eh, euros recaudados, más de 2.000 mecenas. Eh, más del 1400% del objetivo. Bueno, muy loco. O sea que muchísimas, muchísimas gracias a todos. De Qué verdad. Guay. Porque ha sido muy loco. Ha sido muy intensivo. Pero ya lo hemos acabado. ¿no? O sea que. Bien. Entonces. Uh, ahora. Por cierto. Si alguien llega tarde. Y dice. Guía al emprendedor. ¿Qué es esto? No. No había oído nunca nada. Llega de... No sé. Está viviendo en una caverna o algo. Pues que sepáis que la podéis encontrar en guíaemprendedor.com. Que es la página web que hemos hecho a raíz de la campaña, ahora que ha acabado la campaña, ya vamos a convertir esto en un negocio. Es decir, hasta ahora era un proyecto y ahora ya va a ser su propio negocio, de hecho, que es el negocio que presenté ayer en el podcast, ayer martes, el proyecto del mes de marzo, pues es guíaemprendedor.com, que es una web hecha en Joomla no, digo en Drupal, ah, no, no, ah, WordPress, oh. WordPress, bueno, WordPress, bueno. WooCommerce, y el tema N de AsiThemes, ¿eh? AsiThemes, ya sabéis que es esa theme shop que tengo montada con Alex Martínez, y son child themes de Genesis, ¿eh? porque ya sabéis que trabajo siempre con Genesis, porque eh, considero que es el mejor theme framework que existe, ¿eh? y hay una comunidad detrás brutal. Bueno, pues creamos uh, AsiThemes, y con el N Theme, si alguien se pregunta cuál es el theme que he utilizado para, para esta página, está muy bien porque es una Web monoproducto. Ya hablé de esto en el podcast, ¿no? Es decir, es un WooCommerce, pero no tiene carrito en este sentido, o se lo salta, solo hay un producto. Cuando haces clic en el producto, sale una, una modal, aparece una modal uh, para seleccionar el número de guías. En función del número de guías, hace un descuento. ¿eh? La, una guía tiene un precio, dos guías baja el precio unitario un par de euros. Un, cada guía, de hecho, cada guía que compras uh, baja dos euros el precio unitario. Uh, hasta un cierto punto, claro, pues si no te saldría gratis, ¿no? Pero sí, claro. uh, es un poco la idea, ¿no? Y estoy muy contento ¿eh? de, hacer, de haber hecho esto. A partir de aquí, uh, ahora lo que tenemos que hacer es crear una página web para todos los mecenas, donde haya que es lo que nos va a traer trabajo, que esto lo, lo tendremos en mayo... Um, o sea, en abril entregamos la guía y en mayo tendremos ya la web para todos los mecenas con vídeos, con foros, con la red social de emprendedores y todo esto. O sea que súper, súper... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
1: Yo muy bien, ¿no? Bueno, ahora ya eres persona, ¿no? Después de terminar el Uah.
0: Sí, pero me <ríe> ha destrozado la voz, la salud, todo o sea, ¿eh? el ritmo, que yo llevaba ya un ritmo, el tenido que desbloquear mil cosas, bueno, ha sido Joder. muy, muy loco. Sobre todo porque yo, y esto lo comenté en el podcast, yo pensaba que la campaña, inicialmente, yo pensaba que la campaña era de 30 días, y resulta que este de 40, fue de 40, ¿no? Y claro, yo lo había programado con mi time blocking y mis cositas de 30 y resulta que no, que al final fueron 40, y claro, cuando lo descubrí, bueno, tuve que empezar a mover cosas, no sé qué... Bueno, ha sido un bueno, caos y aún ahí... lo estoy arrastrando.
1: Bueno, bueno, pues mira, ya estás, la, ya se ha acabado, uh, lo has petado, 2000 mercenas, es una pasada. Ya, Yo ya compré mis guías, así que Bien. ayuda un poquito. En, a Exacto.
0: Artesans, ¿eh? Ahí, de, ahí. Al loco de, del 4x4 que está haciendo trompos el césped artificial... A ese le entregáis la, las guías. Muy bien. Exacto. Eh? Gracias sí, sí, por participar. Tú...
1: ¿Y de tú nada. qué, Juan?
0: ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Alguna novedad? ¿Alguna landing? ¿Alguna web de cliente?
1: Pues mira, justamente está, estoy yo gestionando un proyecto y desarrollando una ah. web que de la Generalitat de Cataluña, que es Muy el regional que tenemos aquí en, en Cataluña, y es sobre un departamento de voluntariado. un Sí, muy bien. Es muy chulo, es una iniciativa también muy chula que, uh -huh. que, no, que desconocía totalmente y es donde gestionan todo el tema de cursos de voluntarios, todo uh -huh. el tema de la maratón, que es muy conocida, ¿Sí? que es donde ese acto benéfico que hacen una vez al año que recogen no sé cuántos millones de euros para enfermedades, uh -huh. pues este departamento, ¿no? Y bueno, hemos heredado la, la página corporativa que tenían con un antiguo proveedor y han querido renovar, bueno, cambiar de proveedor. Que ahora somos nosotros y vamos haciendo cosillas, vamos arreglando cosillas que van saliendo por la web, vamos a desarrollar un nuevo sistema para el tema de gestión de cursos, usando un plugin nuestro, con gestión de agenda, bueno, una cosa... Qué guay. Que justo me reuní con, el, con ellos ayer, les dije la idea, oye, ¿por qué no hacemos un calendario así tal, no sé qué? Que, que hace dos semanas comenté que había hecho para, para una universidad como una especie de gestor de, de, de formaciones uh -huh. usando una librería de JavaScript, pues ahí seguramente haremos lo mismo. Y les encantó la idea, uh -huh. así que espero que, que al final firmen la idea esa y poder desarrollar. Así que nada, ahí andamos. Estamos también con un par de desarrollos, a ver si la semana que viene los puedo comentar. Pero, pero bueno... Eh, ya sabes cómo es la, la gran cuando haces grandes desarrollos que estás meses y meses bueno. desarrollando no puedes hacer nada más
0: sí señor muy loco es muy loco eh, pero está bien muy bien muy chula pucha un desarrollo plugins propios estudias nivelazo y un cliente muy chulo escucha, a la generalidad o sea que bien muy bien por sí, eso sí.
1: A nivel financiero, pues trabajar con, con ese tipo de, de empresas, ¿no? Mm -hmm. Como Dacha es complejo porque che. te requieren certificados y tal. No es otro mundo que yo desconocía totalmente. Y claro, a la pequeña empresa lo desconoces y hay que ahí hay, hay que empaparse hablar con muchos departamentos de, de ahí de las entidades pues para poder aunque sea una factura incluso cuando contrataron el, el, una cuenta de shared hosting porque la web al final es muy, muy pequeñita eh, necesitaban certificados y tal y ojolín madre mía no trabajar con grandes eh, con, con gobiernos es bastante complejo pero bueno mira yo estoy muy contento de, de este cliente y aparte que el cliente es un eh, es un eh, oyente bastante uh -huh. habitual del programa muy así bien. que desde aquí, sí 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 y desde aquí un saludo que él, ella sabe quién es y nada están súper contentos
0: oh qué bien muy bien muy bien pues mucha estupendo felicidades eh hey, qué día más chulo qué podcast más chulo qué clientes más chulos y que todo ¿eh? todo sea, que, todo qué te parece si que si para redondear pues también vamos con un patrocinador chulo venga pues, vamos allá, venga. vamos en un mundo, una ciudad así rollo Gotham City, donde está llena de malvados, llámanse hostings perversos que hacen overbooking, tenemos a nuestro Batman, a nuestro Superman, tenemos a Sidra! Pero atención, porque más que Batman o Superman, deberíamos llamarle Flash! Aún no he visto la peli, ha salido ya la peli de Flash. No, sé, no sé. Pero Está ahí, ¿eh? Ahí, ahí he visto algún teaser. ¿Y por qué digo Flash? Bueno, más que nada porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante ¿eh? de Sideground, que es el tema de la velocidad. ¿eh? Uh, Joan, ¿qué vamos a comentar sobre la velocidad? Porque yo tengo un par de cosas apuntadas, pero antes quiero darte paso, porque veo que lo has puesto hoy tú aquí en la escaleta. Cuéntame, ¿tú qué querías, qué querías mencionar?
1: Bueno, eh, SiteGround tiene una página especial donde comentan pues todos los servicios de, de velocidad ¿no? mm. que ofrecen. Son varios puntos, son seis puntos. El primero es que en todos sus planes de compartidos, no ya los dedicados, sino los compartidos, mm. ya tienen discos SSD. Yeah. Estoy ¿Esto qué quiere decir? Que no son los típicos discos analógicos con un disco redondo dentro, una aguja, no sé qué, no, no, es que son directamente discos de estado sólido que son muchísimo más rápido que los discos duros convencionales que Ajá. hacen que el, los, eh, el acceso a archivos y a ese datos sea súper rápido. Bien. Luego, luego tenemos servidores en Ginex, que esto normalmente es bastante más rápido que un servicio de web normal. Ajá. Y aparte que los tienen configurados y optimizados para que carguen... Aún más rápido, o sea, imagínate lo que, lo que van optimizando ahí. Luego tenemos el Supercatcher, que es un plugin, por ejemplo, para WordPress o Joomla Drupal, que lo que hace es que se integra en tu instalación de, de WordPress y hace pues, que podamos activar MemCache, que es un sistema de almacenamiento de caché eh, que hace que pues, se puedan cachear las páginas, Luego que temas de caché de contenidos estáticos como JavaScript, CSS, etcétera. Luego tenemos un CDN gratis uh, usando Cloudflare sí. que nos ofrecen. Luego servidores en los servidores se eh, tienen activado el protocolo HTTP2 para que las peticiones sean multiproceso. Y tal un día tenemos que hablar de esto en concreto, traer algún experto de sí. web performance y hablar de HTTP2. Porque eh, bueno es un tema que es bastante interesante. Y también para, para terminar tienen activado ya PHP 7 por defecto y también está la opción de usar HHVM que es como una especie de código PHP que se compila a código máquina, es una cosa de Facebook que hace que aún la web vaya más rápido, pero con PHP 7 que Wordpress ya es compatible desde hace tiempo con esta última versión de PHP Ah, también, es otro parámetro que influye en la velocidad y se nota un montón.
0: Sí, señor, sí, señor. Eh, pues mira, de los dos puntos que tenía ahí apuntados, has tocado uno, que es el tema de Supercatcher, que está muy bien, porque es, que es muy práctico, es muy simple de utilizar. Vas a la configuración, le das al botoncito, que lo he estado indagando estos días con, con uh, WordPress Radio, precisamente, que ahora estamos albergados en SiteGround y es nada, le das al botoncito y ya está bueno, luego puedes elegir si quieres saltar, que se salte el caché en ciertas páginas ¿eh? para, para evitar Exacto. problemas, si son páginas que tienen que refrescar y tal, pero aparte de esto, muy bien, y atención el tema de Pagespeed, que ahora tienen el módulo de Google de Pagespeed de Speed, uh, ya vinculado con el tema de Supercache, entonces uh, módulo, uh, Google tiene un módulo cuando vas a Pagespeed, dice, eh, mira esto a ver si lo puedes instalar en tu servidor, porque tal cual, no es una cosa que puedes hacer tú lo tiene que hacer la gente del servidor. Pues ya está, está ahí. Hay un botoncito, simplemente le das, y. Bueno, es una palanquita para entendernos. Le das ahí ya está. Y te activa el tema del módulo este de Google de PageSpeed y que historias. entonces cuando pasas el PageSpeed Insights, pues bueno, va aún mejor. O sea que, eh, flash, ¿verdad? Es, es que. Bien. Muy, sí, muy sí. bien, muy contento. Exacto. El otro día. Uh, de hecho, mira, guíaemprendedor.com también está en SiteGround ¿vale? De hecho, Siteground son uh, patrocinadores oficiales de la guía del emprendedor. Oh. Y uh, lo, lo he albergado ahí, ¿vale? Y me dice. Uh, ¿Quién fue? Fue, fue uh, Javi. Javi me, me envió un correo y me dice, hostia, uh, la página esta, he mirado, porque te carga muy rápido, la de Guía de Emprendedor y tal, y he visto que está en SiteGround, ¿eh? ¿eh? Muy bien, no sé qué, no sé cuántos. Y me llamó la atención, también tengo que decir que es un, un poco friki, que este tío va mirando, <risa> cada vez que ve que una página carga rápido o lento, tiene hay una extensión de Chrome para ver el hosting que tiene, ¿no? Pero, pero, mira, me llamó la atención que me lo hubiera dicho. O sea que, felicidades SiteGround por su super velocidad y si te parece, ahora sí ya nos vamos a repasar las noticias de la semana venga, adelante. vamos
1: allá venga. adelante,
0: a la velocidad de Siteground. flash. flash Vamos. actupress, actualidad, press virtualidad vamos a por el caballo, hey, a la velocidad de Siteground. Hey plugin! quieto parado. Muy bien, muy bien. Escucha, tenemos novedades. La semana va cargada Uy. de novedades y empezamos, atención, por... Uh, finalmente, ya podemos decir que sí, ya podemos decir que lo ha logrado. WordPress ya está superando el 30% del mercado de SMS. Sí, señor. Bueno, no, de hecho, el 30%, mercado, el 30 de, del mercado. ¿eh? Finalmente lo hemos logrado, ¿no? Y hemos pasado ese 30% que se resistía.
1: Exacto, sí, sí, costaba ahí, estaba yo siempre ahí, estaba refrescando, hace poco miré 27%, digo, venga, va poco a poco, luego Matt lo puso en tuit el día, el día 2 de marzo a las tantas de la mañana que decía solo ese tweet. 29.9%, ¿no? <risa> sí, y, sí, sí, y nada, en nada ya hemos llegado al 30%, y ya bueno, pues. recordad que esto es una analítica de, de la gente de W3Tech, que lo que hace es que coge los 10 primeros millones de sitios web. Casi nada que tienen más tráfico y los analiza y a partir de ahí, pero bueno, aunque dicen que el Internet tiene unos 2 billones de sitios, ellos hacen más o menos pues ese espectro ¿no? de 10 millones que creo que es bastante correcto para hacer un poco de estadística y bueno, y quien diga que indica ah, que eh, es mucho menos, pero bueno. Hay bastante ya, WordPress. que es una pasada. Es que ya se ve ya a nivel de trabajo, a nivel de ofertas de empleo, a nivel de, de sí, todo.
0: es un sector entero ya. Madre mía. Bueno, ya recordemos ves. que esto, este 30%, es ni más ni menos que uh, del global de páginas web. Pero, que si sí decimos, uh, las que tienen un CMS, uh, llámese Drupal, Joomla, lo que haga falta, um, es un más del 60% de mercado. O sea que aquí incluimos las que son uh, páginas HTML pura y dura, simplemente sin gestor, ¿eh? pero cuando hablamos de porcentaje con gestores de contenidos es el 60 y pico por ciento, o sea, 60,2 por ciento, o sea que aún tiene más
1: mérito. Es una pasada, es una pasada, la verdad, que como ese crecimiento, ¿no? Y a ver hasta donde llegamos este año, yo calculo que un 34, 35 por ciento. Así que en un par de años A lo mejor nos plantamos en un 50 ¿eh? ¿Te imaginas? Sería una ya locura Ya ves,
0: ya ves, yo lo veo, ¿eh? El 50 llegamos seguro, va a tardar, vamos a tardar más Pero sí. seguro eh. O sea que sí, se muy bien. muy,
1: muy bien, bien. bien
0: Venga va, más novedades, tenemos un nuevo plugin En la oficina, ¿de qué va?
1: ¿De qué va? Pues eh, parece que un, un chaval en 2016 dijo de que, ojo, cuidado con las actualizaciones de WordPress. porque qué? pasa? Si un servidor de, de WordPress.org donde tiene los nuevos eh, el nuevo software a instalar, pues se compromete mm. y al día siguiente hay una actualización masiva automática, pues venga todas las instalaciones infectadas, ¿no? Claro. Vale. Ese chaval lo hizo un post, Matt le dijo que, que en principio pues todas las actualizaciones mm. están firmadas para que no haya este tipo de problemas, pero bueno, este chaval ha lanzado que este chaval es, se llama en Eric Mann, uh -huh. eh, ha creado y ha liberado un plugin que se llama... Mm, 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 estará por aquí. Bueno, lo dejaremos en las notas del, uh -huh. del programa. Que básicamente es que añade una firma. Eh, a la hora de descargarte tú, pues, una actualización de WordPress, a, hay una firma ahí para... E confirmar que ese paquete no está infectado, que realmente pues es el, el core de, de WordPress sin modificar, etcétera. A ver, esto lo yo lo veo un poco paranoico, está mm, muy bien, pero bueno, pero yo, está bien, nunca se sabe. Pero sí, ese, ese temilla paranoico, pero bueno, yo creo que bueno la gente de WordPress, eh, del core de WordPress tiene un equipo de seguridad bastante con 25 personas, que son todos unos cracks, se dedican a revisar que todo esté bien, así que no creo que haya ningún problema. El, el plugin que, bueno, ahora que haya pues lo haya liberado el plugin está bien pues para contribuir y nunca se sabe a lo mejor dentro de unos meses pues hablan con el equipo de seguridad y lo integran para añadir más seguridad a la hora de actualizar, uh -huh. pero yo creo que, bueno, es otro pasito más pues para hacer WordPress más seguro.
0: Sí señor, sí señor todo lo que sea ir incrementando la seguridad escucha, bueno, ¿eh? Muy bien, pues escucha, no podríamos uh, pasar un capítulo más de WordPress Radio sin hablar de Gutenberg, oh yeah. yeah Gutenberg, pues ni más ni menos que 4.500 plugins son los que necesitan nuestra ayuda, ¿eh? ¿para qué? para comprobar compatibilidad, entonces se ha creado ¿eh? una Gutenberg Plugin Compatibility Database que básicamente es un listado de plugins en el cual dice el plugin en sí, si es Gutenberg Compatible o no, uh, si lo es pues ningún problema, si no lo es pues explica el por qué y cuántas instalaciones activas tiene, además pues puedes entrar, ver detalles, un decir, de wiki, database... Está muy bien, ¿eh? Entonces, echémosle un vistazo y si sí, nosotros utilizamos algunos plugins, aunque sea, ya os digo, para... hay dos opciones. Una que es para contribuir y ser buen samaritano. La otra es a nivel individual y egoísta. Pero comprobad la compatibilidad con Gutenberg. O sea, no os esperéis al día de Gutenberg que salga. Y, oh, Dios mío, tengo este plugin, yo sé que igual tiene 5.000 instalaciones, que no es un gran plugin, porque los grandes ya sabemos que sí, que van a estar ahí pero que resulta que no es compatible, y ahora el editor lo tengo hecho un cristo. ¿Mm? O sea que, si podéis, pues echarle un vistazo, os dejamos el enlace en las notas del programa y ayudad un poquito a contribuir en la causa. ¿Mm?
1: Exacto, sí, sí, es ese... ¿no? no, es que no sé cómo contribuir a WordPress. Pues mira, vete a esta web y podrás, bueno, de la lista de plugins que hay, le das un botoncito, se ah. instala como una versión, una WordPress sandbox, ¿no? Una cajita uh -huh. de instalación de prueba donde prueba. puedes probar, exacto. Y si la prueba es satisfactoria, automáticamente ese plugin se le añade una banderilla diciendo de que es compatible con Gutenberg.
0: Estupendo. Muy bien, muy bien. Ya estamos ahí, señores, ya estamos ahí. En fin, venga, vamos a finalizar con la última noticia. En este caso, yo antepaso paso el testimonio para que nos comentes qué pasa con la GDPR, que ya todo el mundo habla de ella.
1: Ya ves, estamos todos ahí escanalizados, eh, en Europa, con, como pollo sin cabeza. Sí, 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 eh, sí, sí. Bueno... Con el hecho de que eh, ahora pues está dentro de nada va a entrar en vigor el tema de la GDPR, pues en el core de WordPress ha creado un equipo que, uh -huh. donde eh, van a hacer y eh, se van a dedicar a estudiar todo este tema. ¿vale? Se ha creado un repositorio de IJA con toda la documentación que se está haciendo, pero básicamente lo que se va a hacer a Nivel de core es añadir pues pequeños avisos para comentarios y de gente registrada que se le va a decir qué se está haciendo con sus datos, con su email, básicamente. Luego se va a crear una especie de guía y mejores prácticas pues para la gente que hace plugins y recolecta información, pues también cómo lo tiene que hacer. Y van a crear documentación y también herramientas para la gente pues que tiene sitios de cómo afecta esto en general. Yo he estado en, un, en una de las reuniones que hacen por Slack, de, sobre este tema y esto es bastante interesante porque hay gente de todo tipo de sectores gente muy crack no que va de, no, ¿y el, qué, qué, en qué tablas de la base de datos eh, afecta esto pues en la de users en la de user meta en la de comentarios no sé qué así que yo creo que esto va ayuda un poquito pues que la comunidad se vuelque en estos temas cuando va a ser un tema bastante serio sobre todo en Europa del tema de la privacidad, que bueno, que es un tema que vamos a hablar hoy, ¿no, Joan?
0: Sí, precisamente, bueno, esto y más cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema legal? ¿Qué pasa con los papeles? ¿Qué pasa con los textos legales? ¿Qué pasa con la legalidad en general de, de temas de WordPress y no solamente WordPress, ¿vale? Uh, como nosotros uh, somos expertos en WordPress, pero temas de legalidad hay expertos mejores, ¿qué te parece si llamamos a un experto ahora sí en directo? ¿Qué te parece?
1: Hola, ¿así en directo tal sí, cual? Sí,
0: sí, sí. O sea, voy a, voy a tirar de Skype, voy a hacer una llamada. Bueno, espera, vamos a hacerlo como Dios manda. Primero que entre la música del, del tema de la semana. Ahí lo tenemos. Mira, mira, llega el directo con su Cadillac rojo. Es uh, una experta en uh, temas de legalidad. Ahora vamos a alargar un poco esto hasta que haya el subido. Pues sí, venga, hoy vamos a hablar de legalidad, del fantástico mundo del papeleo, de la burocracia, de los textos legales. Pero lo vamos a hacer con una persona que nos va a ayudar mucho. ¿Te parece que la llamamos?
1: Venga, vamos. Venga, a ver, a ver si, si, si funciona si... esto
0: a la primera sería... Sería la leche. A ver, venga, va. Vamos a añadir Skype, ¿eh? vamos a añadir add people, que no lo diría aquí. Luisa. ¿eh? Porque vamos a hablar con Luisa. Vamos a añadirla ahora. Y teóricamente en estos momentos la estamos llamando. A ver si esto funciona. ¡Qué nervios, qué cosas! A ver, Vamos a ver. Ya. Estamos llamando. Estamos llamando, contesta. <risa> llamada pres. Sí, ver. sí, llamada pres. Efectivamente. Parece que ¿Cómo? sí. Parece que sí. Sí, señor Luisa, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: Hombre, lo hemos conseguido. Sí, señor, en directo, hemos conseguido hacer esta llamada. Luisa, Tú muy buenos. Todo,
2: muy... Yo, lo todo.
0: Ay, gracias, gracias, Luisa. Escucha, muy bien. Súper contento de tenerte aquí porque estábamos ahora hablando con Juan y hemos uh, llegado al tema de los textos legales, de las uh, cookies, de todas estas historias y de, la, de los datos, de las privacidades y nos hemos colapsado. Hemos colapsado y hemos dicho aquí que venga alguien que nos lo cuente bien, ¿vale? que nos haga un poco un resumen de y es lo que te queremos pedir ¿no? de todo esto. Pero antes, pues hablar de ti. Luisa, uh, coméntanos quién eres y, y a qué te dedicas.
2: Bueno, la verdad es que es una respuesta que cada día tengo más dudas, pero... Claro. Yo soy LuisaOchoa.com y de alguna forma me dedico en estos momentos a lo que es la legalidad y la fiscalidad de los negocios online. Ahí uh -huh. es el punto donde me estoy enfocando porque veo que hay una necesidad importante de poner orden en el Mierda. mundo online y he hecho de esto mi misión en estos momentos.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, casi nada, ¿no? Porque es, es algo tan, tan volátil y tan cambiante y tan nuevo que ni siquiera la tecnología a veces, escucha, está preparada, como me acuerdo con la ley de cookies, que no había plugin que, que, lo, que lo hiciera bien, ¿no? Entonces, eh, Luisa, venga, va. Imagínate que alguien monta una página web y dice, venga, ya lo tengo todo, tengo el contenido, que ya es bastante difícil tenerlo todo, el contenido, el tema, el gestor de contenidos, nuestro WordPress, todas estas cositas, ¿no? Y dice, bueno, pues ya lo tengo todo, ya puedo empezar a vender. ¡No! ¡Quieto parado! No. Hay algunos temas ah. legales que necesitamos incorporar. Exactamente, ¿cuántos son y cuáles son?
2: Bueno, eso depende de lo que tú hagas en tu página web.
0: Vale. ¿Vale? Uh -huh.
2: Es decir, si tú tienes sencillamente una página web de recogida de datos, de, de recogida de correos electrónicos, básicamente, uh
0: -huh. entonces...
2: El típico formulario para
0: apuntarse al newsletter, ¿no?
2: Formulario de correo, sí. Uh
0: -huh.
2: eh, tendrás que poner el formulario de la protección de datos en esa recogida de correo. Uh -huh. ¿Bien? ¿Lo entendemos? Bien.
0: ¿Sí? Eh, Bien. Uh
2: -huh. Pero puede ser que, además que es la mayoría de nosotros, quieras vender a través de tu web.
0: Bien, un e-commerce, e ¿no? Típico.
2: Sí, entonces, cuando tú ya quieres vender, además tienes que poner todas las condiciones de contratación de tu servicio. Uh -huh. Son dos cosas distintas, uh -huh. pero que tienen que ponerse sí o sí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es, es decir, finalmente esto eh, no está digamos alejado del mundo real es decir, cuando tú compras cualquier producto, una lavadora por ejemplo, tienes unas garantías pues bien, hay que trasladar este concepto al mundo online, cuando tú vendes un infoproducto, vendes un curso vendes una membresía pues también mm. tiene que haber unas condiciones bien. y eso es lo que tú tienes que informar en tu página web por un lado, de qué haces tú con los datos y por otro lado, qué haces cuando una persona te compra.
0: Son Estupendo. los dos objetivos. Estupendo. Vale, entonces, ¿qué pasa um, por ahí con el tema...? De los ficheros, que la gente sabe que hay unos ficheros, de la libertad, de, digo, de la base de datos, de la propiedad intelectual, ¿qué, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué es esto del fichero y qué trámites implica? Porque aquí lo de los ficheros la gente ya, ya se lía, dice, ¿ficheros? ¿Qué ficheros? ¿Y esto dónde lo tengo que poner? ¿En una caja fuerte este fichero? ¿Quién lo guarda? ¿Cómo, cómo va exactamente?
2: Bueno, a ver, eh, yo si me permites, hmm. te voy a contestar a la pregunta, pero quiero hacer un enfoque global distinto. De Genial, mundo. sí, 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 sí ahora perfecto. Este mayo, eh, a partir del 25 de mayo, que está aquí al lado, mm. todo esto, digamos, tiene un cambio importante. Venga, sí, sí, sí. nos hemos de centrar. Yo creo que estamos, estamos de enhorabuena porque eh, lo que hace este cambio es, en cierto modo, llamar la atención y convertir esto de la protección de datos en algo humano. ¿Mm? menos mal más me extraño <risa>
0: menos Pero mal
2: finalmente claro me he dado cuenta porque lo estoy estudiando a fondo porque estoy creando un curso online sobre esta reforma me he dado cuenta de que realmente cuando tratamos los datos de las personas estamos tratando con humanos ¿Mm? uh -huh. esto que es farragoso y que se ha visto como un cortar y pegar a ver quién corta y pega la cláusula mejor de otro todo esto Claro. Se ha de desterrar la mente del mapa y menos mal, porque el cambio de normativa nos obliga a tomar conciencia y a informar a to todos, a todos nuestros posibles clientes, qué, qué vamos a hacer con los datos que nos dan. ¿Vale?
1: Yo sí. lo comparo
2: en nuestra vida privada, qué hacemos con las personas, cómo tratamos a nuestros amigos, cómo sí. tratamos a nuestra familia, qué hacemos. Y entonces, eh, lo que ha incluido esta reforma es que tú has de decir específicamente qué haces y para qué quieres esos datos. ¿Mm? Mm. Y eso es lo que hay que incluir en esa cláusula de consentimiento. Bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate tú si es difícil el tema o fácil, mm. que el resultado de esto ha de ser que la otra persona, cuando te dé el dato y clique realmente lo que está diciendo es que lo entiende, lo entiende lo que tú le has transmitido en esa cláusula. Mm. Con lo cual, aquí sí que hemos de hacer todos el esfuerzo en, en realmente dejarnos de jerga jurídica, que digo yo, y que el otro entienda realmente qué vas a hacer con tus datos. vale bien Entonces, al hilo del tema que decías de los ficheros, finalmente los datos van a un fichero con un concepto, es decir en mi caso, en mi asesoría pues no es lo mismo el fichero de los clientes de negocios online que el fichero de los clientes de los negocios offline. Uh -huh. ¿por qué? porque seguramente tendrán eh, digamos necesidades distintas, uh -huh. bien pues ¿qué pasa? que esto que se llama ficheros que no deja de ser una base ordenada de datos, a partir de esta reforma lo hemos de tratar de una forma determinada. Bien. Y en lo que afecta, digamos, a las webs y a nuestro mundo online, sí. el primer punto de diferencia está en lo que se llama la portabilidad. A ver, ¿Verdad qué? que no suelen lo de cambiarnos de compañía de modo?
0: Sí, sí, es de lo de que he pensado.
2: Bien. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa? que nuestras páginas web o nuestros sistemas de recogida de datos han de tener un formato que permita, si yo pido la portabilidad de una empresa a otra, eh, que todos esos datos se me den y se me den de una forma ordenada. Mm. Entonces okay. ahí es donde habláis vosotros los técnicos, porque yo no lo soy de técnica en... en temas tecnológicos, ¿no?, uh -huh. de si eso va a ser posible o no va a ser posible. Evidentemente que lo va a ser, pero lo claro. que no sé es si, os, si va a ocasionar mucho trabajo en las páginas web.
1: Claro, ¿cómo lo ves tú, Joan? Sí, yo lo veo, bueno, con este cambio que se está creando, pues mucho, eh, no sé si alarmismo, ¿no? Okay. Pero sí que me gustaría, para, para alguien que no tiene ni idea... Para el tema este de, del tema de la GDPR, eh, ¿qué, ¿qué primeros pasos debería dar una persona, pues aunque tenga una web corporativa, tenga un blog o tenga una tienda online, ¿qué primeros pasos debería de, de hacer y qué implica a nivel legal eh, esta nueva regularización que va a llegar en, en, en mayo? Uh
0: -huh. Bien, sobre todo a de nivel no... de textos, porque dices, bueno, contar eh, qué se va a hacer con los datos, esto, lo otro, se entiende, ¿eh? Pero, ¿hay algún texto que digas es que se tiene que decir así o puede ser en un lenguaje natural, de decir, pues mira, voy a utilizar esto y, y lo puede escribir uno cualquiera, decir, pues mira, este texto, es los hay, tus datos los voy a utilizar para esto y para lo otro, pero no para esto otro, y lo puede poner ahí la prosa, para entendernos, la puede poner uno mismo, con un lenguaje natural normal, o tiene que ir a buscar algo y decir, mira, esto es la base, y a partir de aquí modifica tú lo que quieras, porque al fin y al cabo, la gente lo que va a tener que saber es qué demonios escribo yo aquí, ¿no?
2: Sí, claro, a ver, bueno, esto es lo que, de alguna forma, en mi curso online... Tengo las cláusulas hechas, uh -huh. tiene que haber unos contenidos específicos, Dale. es decir, tú le tienes que explicar a la gente que vas a hacer sus datos, le tienes que explicar Bien. sus derechos, ¿vale? Pero no es lo mismo, digamos, explicarlo en según qué lenguaje, claro. ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora te voy a poner un ejemplo de lo que es este dato, bueno, este formulario que yo estoy haciendo, ¿no? Sí. Que es que no tiene nada que ver con los clásicos de copiar y pegar. Claro. Pero evidentemente hay que decir en este formulario todo lo que marca la ley. Tampoco lo podemos hacer así a, a lo libre, ¿entiendes?
0: Claro. Yo,
2: por ejemplo, pero lo importante es que el resultado, primero, esté en todo lo que marca la ley, todo lo que tú has de decir y que el otro lo entienda, ¿vale? vale. Yo ahora solamente te voy a dar dos párrafos ¿eh, vale. de lo que yo pongo, entre muchas cosas, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer con tus datos? ¿Mm? Bueno, bien, digo, voy a guardar tus datos como oro en paño. Tú estás en mi vida para algo grande y te lo agradezco, porque sin ti no podría cumplir mi misión, <risa> que es transformar la vida de las personas mm. desde la fiscalidad positiva y la legalidad consciente. Bien. Aquí ya estoy diciendo lo que hago.
0: Vale, Pero no, vale, lo hago,
2: no lo digo desde ese lenguaje que nadie entiende, es que a veces ah. no lo entiendo ni yo. Sí, eh, sí,
0: no, yo tampoco. Yo pensaba que era yo, pero veo que son los textos. Bien, bien. Ya. Y, <risa> Me alegro qué saber pasa
2: eso. Que imagínate tú que no sancionan, porque las sanciones ahora han incrementado. Yo, mm. yo tengo que demostrar que tú, Joan, por decir una persona, mm. lo que voy a hacer con tus datos lo has entendido. Claro. Y yo creo que con este texto tú lo has entendido o un juez puede decir, hombre, si este señor no entiende claro. lo que tú estás diciendo, el nivel de lenguaje es para entenderlo. No, mm -hmm. que no es lo mismo que es si el, el texto dice y te voy a dar derecho al acceso a la portabilidad, a tus derechos constitucionales, es que no estoy diciendo lo mismo.
0: Ya, yeah, claro.
2: Entonces, de lo que se trata no. es de bajar al entendimiento de lo que sería un menor todos estos datos que, de forma obligatoria, hay que tener en este formulario. Claro. ¿Mm? Es que... Por lo tanto, mi consejo es ya fuera cortar y pegar porque eso ya no va a servir y dentro de las pautas que están establecidas eh, tomo el formulario.
0: Bien, bien, muy bien. Escucha, bien, bien. Veo que menos, estoy contento porque veo que no era yo que no entendía los datos, los textos sino que los textos a veces no, no son muy explicativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien, bien, en ese sentido estupendo. Entonces, uh, más cosas um, ¿cómo tenemos que, o sea ¿qué nos recomiendas en este caso? Alguien que bueno, que, que sepan todos que Luisa me lleva a mí todos estos temas, ¿eh? además lo, la vais a tener también en la zona de expertos este año en el evento ¿eh? ¿sabéis? El 20 de octubre vamos a estar todos ahí y va a haber expertos en distintos campos y Luisa va a estar en temas legales legales, de todos los textos legales, todo el tema de las leyes que se tienen que cumplir si tienes una página web, ¿eh? Y que me lleva a mí las cosas. Pues escucha, ahora imagínate una persona que dice, bueno, vale, pues yo quiero hacer esto, ¿qué pasos estoy qué pasos Es decir, vale, seguramente no lo tengo, lo que tengo no está adaptado a mayo, que es lo que tengo que tener ahora. ¿Qué hago? ¿De dónde saco textos? ¿De dónde los busco? ¿Tienes tú en tu página web alguna cosa? ¿Me fío de la página web de alguien? ¿Pido ayuda a alguien? ¿O es algo que se puede hacer uno mismo? Yo,
2: yo ahora lo estoy introduciendo en mi página web porque, claro, hasta que no termino de estudiar el tema al 100%, no uh -huh. puedo cerrarlo. Bien. En estos momentos mi curso está en el 98%, es decir, a finales de marzo va a salir... De hecho, el que quiera apuntarse provisionalmente a luisauchoa.com barra les voy a dar un regalo a los que se inscriban, porque soy así de generosa de buena ah, mañana. Bien, bien. Y, y, Sí. Y entonces, digamos que ahí voy a hacer, voy a explicar todas las pautas una a una. En estos momentos, con carácter general, hay que hacer esta cláusula que se entienda, ¿vale? Mm. hay que ponerla en todas las páginas de la web, en Bien. todos los apartados donde se pone el consentimiento, ¿vale? En segundo lugar, hemos de... Una cosa que no nos va a gustar a nadie, ah. pero no nos pongamos a llorar de buena mañana, ¿vale? <risa> hemos de volver a pedir el consentimiento a nuestra lista. Aquí hemos de armarnos de valor, ¿eh? Mm -hmm. Es decir, eso que tenemos como oro en paño, que es nuestra lista, hemos de pedirles el consentimiento de nuevo, informándoles de todas estas cláusulas nuevas bien y de cómo los vas a tratar y para qué vas a utilizar esos datos,
0: bien. ¿vale? Estupendo, estupendo,
2: Bueno, no tanto, ¿no? No, no, Porque estupendo cada... saberlo.
0: <risa> vale. <risa> vale, estupendo, sí, sí, sí. No, no, pero se entiende perfectamente. Bueno, de hecho, en algunas ocasiones también me he dado cuenta, bueno, todos hemos pasado, debe ser algo similar cuando hemos accedido a alguna página web, algún software, a alguna actualización de algún software, y de repente nos dicen, Eps, hemos tenido cambios en nuestras, yo sé, pues en esto, lo otro, o por un tema de legalidad, por ejemplo, a mí me ha pasado ya con Google Apps con muchos clientes, que precisamente a, ra a raíz de esto hemos tenido que re a hacer alguna acción, ir a, a, a la página web, seguir un link, hacer un aceptar... Y esto lo iremos viendo a medida que se acerque el mes de mayo cada vez más. O sea que, bueno, pues está todos preparados para saber que si os piden algo relacionado con todo este tema nuevo, pues se va a tener que hacer. Muy bien, sí, además, ¿eh? estupendo. Sí, y además,
2: yo lo que recomendaría es que no esperemos al último momento, porque para mí el 24 de mayo igual recibimos 300 correos
0: ah, sí, de cierto. aceptación de renovación de
2: lista. Y a lo mejor claro. entonces yo lo que hago es decir al 23 ya digo, bueno, se ha acabado, ¿no? Claro.
0: Sí, es decir, sí, sí. la
2: previsión en este sentido Hacerlo es importante tanto. porque eh, al final ya sabes cómo, cómo lo hacemos todos a última hora, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. no es lo mismo la atención que le vamos a prestar si durante este mes de marzo recibimos un correo en este sentido que a finales de mayo, ¿no? Bueno, por lógica, creo yo, no sé. ¿eh? Sí, Pues sí, sí. a partir de aquí... Hemos de empezar a hacer los deberes. Totalmente.
0: ¿vale? Porque tenemos una aluvión, de repente, una aluvión de... Sí. De gente que nos dice, acepta, acepta, al final ya ni tal, al final ya, te, al final ya es, vale, era archivar, archivar, y si te he visto no me acuerdo. Eh, pues importante este detalle, sobre todo todos los que tengáis listas de distribución que no hayáis utilizado ya esto, esta información, estos datos eh, que vais a tener que incorporar ahora en mayo, eh, porque si ya lo estáis haciendo así, pues fantástico, pues importante introducirlo desde ya, ¿vale? Muy bien, escucha, fantástico, Juan ¿Te queda alguna pregunta por ahí? Aprovechando que tenemos aquí a Luisa.
1: A mí me ha quedado todo súper claro. La, la verdad, ahora está revisando su web que tiene muy buena pinta y seguramente estaré ahí al tanto de todos estos cambios ¿no? Que, que van a venir en nada en, en mayo y que, bueno, puede ser bueno todo. Por ejemplo, yo que tengo varios e-commerce y tal que con listas, con newsletters sí. habrá que revisarlo todo a fondo, reescribir textos, hacerlo más humanos, ¿no? como ha dicho eh, Luisa. Eh, y, para, y también hay una pregunta, Luisa. Eh, ¿Es eh, correcto que con este tema de la GDPR que está viniendo se tiene que facilitar al usuario el derecho al olvido, ¿no? en, 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 tu, sí. en tu proyecto web. Que explícanos un poco eso, ¿qué es?
2: Bueno, no, de alguna forma es que esos datos que aquí yo creo que hay una disparidad, digamos, bueno, una controversia. Ah. El derecho al olvido es que realmente tú borres de tu base de datos todos los datos en relación al otro, ¿eh? uh -huh. es decir, que esa esa eliminación. Pero esto, de, la verdad es que tampoco es real, claro. bueno, no
0: es real,
2: sino que ahí hay Ilegal, un punto, claro, hasta cierto punto, ¿no? Porque, por otro lado, todos los que estamos en el mundo online, uh -huh. estamos por otra norma superior de la del LOPD, que es toda la normativa suena... Claro, ¿eh? Pero eso no es culpa mía, suena raro. La normativa de blanqueo de capitales, ¿vale? Sí, vale. Es decir, ninguno de nuestros oyentes está en ese punto, pero uh -huh. eso no implica que la ley nos obligue, ¿vale? Y en la ley de blanqueo de capitales, todas las transacciones online hay la obligación de guardar la IP durante 10 años.
1: ¿vale? No, Venga. Sí,
2: entonces, más que, que en temas fiscales, que, claro. que la prescripción de los cinco años. Bueno, pues nosotros tenemos ese añadido de los 10 años. Entonces, claro, tú me puedes, bueno, tú no, Juan y, y el otro Juan tampoco, que sí. lloraría mucho. Me podrías pedir el derecho al olvido, ¿no? Claro. Pero eh, yo realmente este derecho no lo puedo ejecutar hasta pasados 10 años de la <risa> última transacción.
0: ¿eh? O sea, olvídate de mí dentro de 10 años, ¿no?
2: Exacto, eso es Madre. peor que un divorcio,
0: Sí, sí. ¿vale? Claro, <risa> claro, porque... Claro, porque... Si sí, por cualquier cosa tenemos que enseñar los datos para lo que sea, eh, durante esos 10 años, pero esa persona ha pedido que borremos todos sus datos, pues claro, ahí tendríamos un problema.
2: Claro, yo de alguna forma lo que digo es que ha llegado el multinivel a la LOPD. ¿Vale? Claro. ¿Por qué? Porque este, digamos, este derecho al olvido se tendría que pasar a un nivel de, de pre-olvido, por
0: decirlo de alguna vale. forma, oh con un
2: acuerdo prematrimonial, ¿eh? para que luego, cuando pasen los 10 años, tú ya realmente puedas hacer ese, ese
0: borrón y cuenta nueva. Madre ¿no? mía, esto es peor que conseguir una nacionalidad estadounidense. Madre mía, escucha, exacto, Luisa, vamos exacto. a hacer algo. Uh, pasado mayo, bueno, ahora aquí el, el aviso es, eh, tss, id a echar un vistazo a la web de Luisa, apuntaros porque os avisará cuando esté el tema, este formulario, estas cositas y tal que están preparando, y, y sobre todo, si tenéis lista de distribución, haced ese aviso antes, del mayo, porque en mayo todo el mundo va a hacer lo mismo y al final eh, pasa lo que pasa, y al final no hay tiempo para nada, y se hace mal y deprisa y si quieres, ven, eh, vol puedes vo volver a, a venir, vamos a poner, si esto es en mayo, pues en a, a, bueno, a finales de mayo o junio, eh, incluso, y entonces ya nos dices, o si quieres antes, o lo que consideres oportuno, cuando ya esté todo el tema zanjado, lo hayas acabado de estudiar, tengas todas las herramientas, ese formulario que montabas y tal, y hacemos un repaso último de decir, venga señores, cuenta atrás, eh. ahora ya sí, esto es lo que tienes que hacer, o oh, ya ha pasado la ley, ya ha pasado el tema, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con lo del olvido? ¿Qué ha pasado con lo de los 10 años? Tenemos que hacer el preolvido, ¿no? Y acabar de eh, ver todo esto. Porque yo veo que pasa como tantas veces, ¿no? Que a veces se pide, y sí, se tiene que hacer esto, y después tecnológicamente no es posible, o se tiene que hacer esto, pero esto hay una incoherencia con otra ley, como estamos comentando ahora, y nos dices cómo actuar. ¿Qué te parece?
2: Bueno, me parece perfecto. Gracias, Joan, de nuevo. Lo que pasa es que, si te parece, yo lo que haría es hacer esto a finales de abril, porque vale. ¿sabes qué pasa? Sí, sí, que sí. las sanciones por incumplimiento han aumentado. Wow, y además, yeah, yeah. se ha añadido que todos podemos hacer reclamación por daños y perjuicios por la mala utilización de nuestros datos. Vale. Y eso hace que la prevención, es decir que no podamos trasladar esta segunda visita o encuentro al 25 de mayo, sino que creo que para nuestros oyentes es mucho mejor claro. a finales de abril. Yo en 10 días o 15 tendré el curso ya terminado, de vale. este ¿Eh? mes de marzo. Y entonces hacer una apuesta, a un sí, hombre, yo, por ideal.
0: Antes, sí, sí sí. creo
2: que es mejor.
0: Pues venga, va, vamos a hacer esto, porque tampoco es plan que nadie se juegue el problema, ¿eh? porque aquí, no es esto no es que sea América, de venga, denuncia punta pala, pero escucha, nos vamos a ahorrar problemas, ¿vale? Vale, pues nada, Luisa, uh, hacemos esto, te emplazamos a regresar aquí, al menos la gente ya está alertada, que empiecen a mover ¿eh? las, las máquinas, que echen un vistazo a tu página web, y precisamente con eso acabamos. ¿Dónde podemos encontrarte? Página web, redes sociales, y estas cosillas.
2: Exacto, en Página web, luisa8a.com barra LOPD en relación a los que quieran participar en el super regalo que les voy a hacer.
0: Bien. Y
2: luego, pues, en redes sociales.
0: Estupendo. ¿Mm? Muy bien. Eh, Luisa, pues muchísimas gracias por ah, tu tiempo. si dime me dime. permites. Sí, tengo sí, un sí. grupo
2: de Facebook que sí. se llama Vida Deducible.
0: Ah, y... Vida Deducible. Bien, vida te, deducible. te deduces la vida ahí, ¿o cómo va esto? ¿De qué va?
2: Exacto. Es decir, es ese concepto de que puedes transformar tu vida haciéndola deducible. hoy ¡Oh! nos lo pasamos muy bien y voy explicando todas las posibilidades. Para ah, las pues venga, vamos
0: a poner enlace en las notas del programa. Buscadlo en Facebook, de todas formas, también pásame el enlace y lo dejaremos en las notas del programa. ¿Te parece? Perfecto. Oh, qué bien, qué bien. Ah, pues mira, deducirnos la vida. <risa> cocheto <risa> En fin, Luisa, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, se, se agradece mucho y para cualquier cosa, claro. para, aquí nos tienes. ¿Mm? Venga,
2: seguimos.
0: Venga, muchísimas gracias. Chao. Estupendo, muy bien. Hey, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto esto? Vale, me acabo de quedar sin Joan. En estos momentos voy a tener que llamar a Joan porque he hecho. <risas> en estos momentos estoy solo. Vamos a volver a llamar a Joan. Cuando he colgado, he colgado masivamente. Aquí ya ¿Cómo? vuelve a estar Joan. Nada. Bien, bien. Joan, me he sí, emocionado mira. colgando y he colgado a todo el mundo. ¿eh? Todo,
1: todo, Eh, vaya, muy vaya, bien, el ¿qué te rojo, parece? Bien, ¿no? Sí, sí, madre mía, y esto que monté un curso online por pues, está muy chulo. Yo creo que me voy a apuntar.
0: Venga, pues ya está, tú echemos un vistazo y va a
1: volver, no os preocupéis, que Luisa va
0: a volver para contarnos todas estas cosas. En fin, Juan, pues nada, uh, no podemos hacer más de feedback porque ya el tema, nos, el tiempo nos pisa los vamos talones, allá. pero si te parece, nos vamos a la comunidad
1: WordPress. Venga, a la ComuPress.
0: ComuPress, buen título para la comunidad WordPress. Dise diseñadores, legalistas, también los hemos añadido ahora, uh, <risa> emprendedores, implementadores, todos unidos de la mano, así estilo Arare, ¿eh? el Dr. Slum, y van todos andando felizmente por este campo de Teletubbies, son la comunidad WordPress. Venga, va, Joan. ¿Qué WordCamps, qué Meetups, qué WordDays, qué WordFriends, friends, friends? tenemos esta semana? Pues
1: mira, justo ayer tuvimos dos Meetups muy interesantes. La primera en Granada, que era sobre un taller de Gutenberg. Ven a conocer el nuevo editor de WordPress y luego en Chiclana adaptar tu web al nuevo reglamento general de protección de datos. Mira, qué casualidad. ¿Ves? Bien,
0: bien, bien. Me gusta, me gusta. A ver si está Luisa por ahí.
1: Luego, eh, mañana, varias meetups. Tenemos tres en Valencia. WordPress and Beers en Oviedo, seguridad en WordPress. Y en Almería, conquista el SEO local desde Almería. Luego, el día 9, más, eh, más meetups en Móstoles, como crear tu membership en WordPress. En Girona, WordPress es seguro, pero el ser humano ¿No? Y en Marbella, compositores visuales en WordPress, Gutenberg está llegando. Y para terminar en Valencia, una hackathon renovar la web de WordPress Valencia y en Cantabria, instalación y primeros pasos con WooCommerce.
0: Estupendo, muy bien, primeros pasos, temas legales, temas más, más complejos, me gusta, me gusta, eh, abanico de posibilidades infinito, Exacto,
1: va. y luego WordCamps tenemos tres justamente que están al venir, la primera sería la WordCamp Madrid del 21 al 22 de abril, que justamente ayer publicaron ya el programa de, de ponencias, súper, súper interesante, muy variado, con test tracks, os recomiendo que le deis un, un vistazo en madrid.wordcamp.org Luego tenemos la WordCamp Irún en junio, del 2 al 3 de junio, que ahí está Pablo Moratinos, nuestro gran amigo y fiel Hombre, seguidor del Pablo, programa, un que sí. ya ha publicado la web y ya ha hecho la llamada a sponsors. Así que, Estoy si te bien. parece, Joan, podríamos ayudarnos a la WordCamp Irún, porque a ser la primera... Por supuesto, todas las WordCamps
0: primeras. Eh, mira, desde aquí ya nos comprometemos a contribuir como patrocinadores, ¿eh? a lo loco, venga, a lo, a lo loco. loco, a lo loco. Al menos a todas las primeras WordCamps, ¿qué te parece? Ah,
1: perfecto, me parece muy bien.
0: ¿Eh? Bueno, si, 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 yo qué sé, si tuviéramos pues más patrocinadores aquí, uh, pues mira, contribuiríamos a más, pero de momento es lo que podemos hacer, ¿eh? como mínimo, a todas esas que empiezan. O sea que tienes nuestro patrocinio, yeah. pues haremos un vistazo a ver qué niveles tienes. Exacto,
1: Venga, y luego para terminar eh, tenemos la en Barcelona del 5 al 6 de octubre, que justamente esta semana ya hemos abierto el Call for eh, Speakers si quieres dar una cool. charla eh, envíala, envíala porque ya te digo, eh, queremos mucha variedad de charlas, queremos gente nueva así que si sois eh, oyentes del programa sois de Barcelona o de alrededores y queréis eh, vivir la experiencia de dar una charla en una WordCamp es el, el momento, ¿vale? tanto en Barcelona ah, okay, o en, la, okay. en el resto, ¿no? que hará Irún, por ejemplo, ¿Qué? que nada también va claro. a ir la, el programa. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con componentes, ahora que lo
0: dices uh, internacionales? Uh, también si hay alguno interesado, se puede, o si conocemos a alguno que puede estar interesado. Sí, claro,
1: sí, sí, sí justamente hemos recibido una, una ponencia de un chico eh, de muy, muy lejos, a ver, muy interesante, la, la verdad, y en antiguas y en ediciones anteriores de la Work en Barcelona hemos tenido también ponentes internacionales, que esto está bien, tener un poco de, de variedad sí. con esa gente de fuera, ah, pues guay. su experiencia. Se lo
0: comentaré porque uh, surgió el tema a um, la gente de Desktop Server, de ¿eh? la gente de ServerPress, porque los conozco, bueno, intercambiamos varios correos y les dije, eh, mira, tenemos aquí, ¿por qué nos venís? y tal. Y eh, les dije que aún no estaba el Call for Speakers abierto, ahora se lo comentaré cuando lo abramos, y escuchad, igual se pueden venir a, a hacer una sesión de, de cómo instalar WordPress en local, cómo hacer el deployment, que puede ser interesante.
1: Exacto, sí, sí, me parece súper bien que dan su experiencia.
0: Muy bien, muy bien. Escucha, pues mira, vaya eh. Programa, pues muy bien, vaya ¿no? Programa. Tenemos de todo.
1: No podemos Programazo,
0: ver. llamada, indirecto. Oh. Que ha salido bien, incluso. Muy loco, qué bien, eh. qué bien. Muy loco. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan a dar a conocer este podcast. Y a la vez, pues, mira, poder ayudar a todas estas WordCamps. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por todo en general. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Nos escuchamos dentro de una semana. Dentro de siete días. Hasta entonces. Muy buenos días.
1: Adiós.